0: Fala, pessoal! Beleza? Stefano Cordeiro aqui na área para o 32º episódio do podcast Profissionais do Futuro! É! Desce o primeiro desta temporada com cada assunto incrível. Não é à toa que temos mais de 3.500 plays nas plataformas de streaming. E agora também, como você já sabe, no YouTube, para você que é mão de vaca e não quer pagar o Spotify Premium. Beleza! Hoje, tem, antes de eu chamar as meninas, hoje temos uma mega novidade. Na hora que você estiver escutando este episódio, já vai estar no ar o nosso novo domínio, profissionaisdofuturo.net. Para ficar bem fácil, vou repetir, profissionaisdofuturo.net. Tudo junto, sem traço, sem nada. E aí lá vão estar tá todos os nossos episódios, uma bio de cada um aqui, também do, do pessoal que já passou por aqui também, e também os nossos próximos projetos, beleza? Dá uma olhada lá, depois manda aqui pra gente no, no, no privado aí das redes sociais, falando o que você achou, ou também comente lá no nosso grupo do Telegram, beleza? Antes de contar aqui quem que é o nosso convidado especial, vou chamar as meninas Melissa e Renata para dar um oi para vocês, meninas.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar de um assunto muito legal no episódio de hoje. Oi, pessoal, vamos falar um pouquinho
2: mais sobre os profissionais do futuro?
0: Antes de entrar no tema, no último episódio, a gente falou sobre as 56 habilidades para o futuro. E aí, que foi um relatório da McKinsey, etc. Não perca esse episódio, mas hoje o nosso assunto é hackathon. Não tem lugar melhor para você treinar muitas habilidades, seja era hard ou soft, do que em uma maratona hacker. E aí eu vou convidar o meu amigo Rodrigo para se apresentar e já dar a história dele de carreira para a gente. Entra aí, Rodrigo.
3: Fala, Stefano! Tudo bem? Tudo bem, Mel? Tudo bem, Renata? Obrigado aí pelo convite. Muito bacana estar aqui com vocês hoje, falar um pouquinho aí sobre Hackathon, né? Esse, esses, esses programas, abordagens de inovação aberta aí que eu acho sensacional e tem muito para a gente aprender, desvendar, né? Quais são os mistérios aí, quais são as... O pessoal, poxa, o que é Hackathon, né? Como que faz, como que participa, quem sou eu no meio disso tudo, né? Então, acho que a gente pode desmistificar um pouquinho, trazer um pouco aí de, de, de conhecimento sobre
0: o que são Hackathons. E aí, Rodrigo, quem é você na fila do pão? Como que você chegou nessa <risos> história de Hackathon? Conta aí um pouquinho bom, da sua Estefano. carreira. Muito é, bom,
3: Bacana. É, bom, eu sou, sou formado em design digital aqui pela PUC Paraná, tenho pós-graduação em gestão de negócios e empreendedorismo, mas sou um empreendedor. Né, eu gosto de dizer que sou empreendedor aí desde de quando eu, eu era criança, sempre metido aí a, a empreender, a vender alguma coisa, fazer alguma coisa diferente. E aproveitei muito as oportunidades que eu tive na minha vida universitária, né, como empreendedor, participei de tudo que era possível dentro da universidade, inclusive Hackathons. Né, de programas de inovação aberta, programas de aceleração de startup, tive minha startup quando é, eu ainda era estudante e atualmente aqui sou sócio na Raise Shift e coordeno uma marca chamada Hackathon Academy, né, pelo próprio nome, e a gente já dá para perceber que trabalha com Hackathon.
0: Pois é, explica para a gente melhor, a gente até tem um episódio sobre Hackathon do ano passado, onde eu convidei Uh, algumas pessoas que já participaram uh, de Hackathons, mas eu queria que você contasse para a gente o que, que é um Hackathon e essas variantes que uh, não são variantes de vírus, mas são variantes de uma mesma ideia que é essa Maratona hacker aí, né? ideatons, datatons, e, e qual, qual que é o objetivo de um, de um Hackathon?
3: Legal, bacana. É, o Hackathon, eu sempre gosto de iniciar né, falando, o Hackathon, é, é, existem várias... A abordagens, né? Várias formas de você fazer inovação ou até mesmo inovação aberta, né? E o hackathon é uma abordagem dentro do processo de inovação. Tá? Isso, isso é muito importante que a gente entenda. É, hackathon não não é o processo como um todo, né? Não é vou fazer inovação e eu vou lá e faço um hackathon simples e ele isolado. Não é isso. Né, para a gente fazer inovação tem todo um processo um fluxo né e aí a gente pode inserir dentro desse processo de inovação um hackathon um datathon um ideathon né existem variáveis que a gente pode é, explicar um pouquinho mais aqui o hackathon é o mais conhecido de todos pela própria forma, pelo próprio nome né ele vem de hack que é de de, de hacker de hackear do, do inglês e marathon de maratona né então é uma maratona para se hackear uma maratona, maratona de hackers né então ele veio lá da, da, da dos profissionais da área de tecnologia de TI para se desenvolver soluções focadas de maneira mais técnica, né? então aquela maratona que todos viravam à madrugada ainda existe esse formato, não tem nada de errado nesse formato de começar numa sexta e terminar no domingo, mas a gente tem que entender que existem outros formatos de se fazer um hackathon ou, como eu gosto de chamar, um desafio de inovação. Né? É, isso vem mudando com o tempo, tem desafios de inovação que eles começam é, num fim de semana, num sábado, num domingo, tem mais uma semana de espaço e depois finaliza lá no outro fim de semana. Tem é, desafios de inovação, que eles têm vários checkpoints ao longo da semana e duram um mês. Né? Então, existem formas e escopo de se fazer um desafio de inovação. O Hackathon, como eu disse, é esse que veio lá né, da, da, dessa questão de, de, de programadores se reunirem, vamos, vamos, vamos codar, vamos desenvolver um aplicativo de forma intensa, vamos desenvolver é, enfim, algum algum software de forma intensa e, e surgiu dessa 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 forma. Existem variáveis, como eu mencionei, o Datatom, então é um desafio voltado para dados, o Ideatom é um desafio voltado para a geração de ideias, e aí tem variáveis, é, EduTom é desafio voltado para a área de educação, né então tem várias formas de se trabalhar, essa abordagem que é o desafio de inovação.
2: Legal, Rodrigo. Agora, conta para a o por que, que as empresas acabam criando esse tipo de, de movimento, seja um Hackathon, um ideathon, um é, Datatom? Para mim, foi novo. Né? O, qual, o que, que tem por trás disso
3: tudo? Então, Renata, existem vários resultados que a gente pode, se, que a gente pode obter através de um, de um desafio de inovação, de um Hackathon, um é, eu já participei de, de como organizador, tá? Eu, eu já fui participante, já fui organizador, já fui mentor, é, já fui facilitador de hackathons, só não fui jurado ainda. Logo, logo vou, vou, vou achar essa, essa vaga. Mas é, existem várias, várias coisas que a gente pode resultar, né? É, depende do objetivo daquela empresa ou daquela, né, daquela organização que está querendo desenvolver um hack. É, ele pode, essa empresa, ela pode, por exemplo, querer é, gerar novas soluções é, de forma aberta, né, com stakeholders externos, com, com a equipe interna também. Ela pode querer gerar novas soluções para problemas internos, isso sendo produtos ou serviços. Como ela também pode é, utilizar uma maratona, um, uma, um desafio de inovação para encontrar talentos, né? para desenvolver um pipeline de novos serviços né? para o futuro, próximo, não sei. Então, é, existem várias questões. É, relacionamento com startups, relacionamento com empreendedores, ampliar o relacionamento com o ecossistema. Pode-se também pensar, por exemplo, uma, uma empresa que ela queira se relacionar com instituições de ensino, é, queira se relacionar com estudantes, e através de um hackathon ela vai criar esse caminho. Como eu disse, é que várias e várias, vários e vários objetivos podem ser conquistados através de um desafio de inovação.
2: Legal. E aí, quando, quando é, as empresas fazem essas propostas né, dos desafios de inovação, é... Ele já tem algum desenho, uma perspectiva do que, que de quais podem ser os benefícios para os participantes? Isso é anunciado, não é anunciado?
3: Bacana, bacana Renata. É, a gente tem que pensar que existem é, várias, vários agentes que promovem desafios de inovação. Tá? É, a gente tem grandes empresas que promovem, a gente tem governo que promove desafios de inovações, nós temos instituições sem fins lucrativos, então, vários, vários tipos de agentes no ecossistema que promovem, e cada um deles observam de uma forma diferente os benefícios que um desafio de inovação pode trazer para esses participantes. É, se a gente pegar, por exemplo, um agente que quer desenvolver o ecossistema local, é, o que, que isso traz? Traz é, relacionamento, traz networking, traz fomento para o ecossistema através do desenvolvimento de conhecimento, através da, da geração desse, desse relacionamento, geração de novos negócios. Né? Então, existem sim é, agentes né, que pensam no desafio de inovação, no Hackathon ou suas variáveis, para fomentar e para desenvolver as pessoas daquele ecossistema, daquela região. Envolve comunidades de inovação, envolvem setores é, não governamentais, envolvem instituições, envolvem institutos, né? e tudo isso traz, sim, seus benefícios. Né? Até mesmo é, empresas é, privadas né? é, desenvolvem desafios Olhando com um, uma perspectiva de fomentar o ecossistema. Né? Ah, Vamos lançar uma matemática num hackathon que vai desenvolver é, soluções para o meio ambiente. Olha que, que magnitude. Né? Então, desenvolver soluções para o meio ambiente faz com que esses participantes tenham consciência do que é trabalhar com o meio ambiente. Né? Não é só é, energia solar, não é só água, né, tem inúmeras questões que a gente trabalha com o meio ambiente, então esse desenvolvimento do, do conhecimento, da orquestração de como desenvolver uma solução para isso, né, de conhecer e se conectar com outros stakeholders, é, é, são benefícios imensos que um desafio desse traz, e é pensado né, para trazer para os participantes.
1: Nossa, o que pode surgir aí para trazer benefício para todo mundo que está envolvido, para a comunidade que está envolvida, para gerar, e, e a gente até conversou né, na, no episódio, não no último, acho que no anterior, que foi com o Marcos, né? Falar da, da, do desenvolvimento, usar isso como uma forma de desenvolvimento de cultura de inovação aberta dentro da empresa, né? Desenvolver pessoas, desenvolver. Novos colaboradores, é tão difícil, né? Eu vejo hoje em dia na, na empresa que eu trabalho a dificuldade que a gente está de achar pessoas com determinados soft skills, mas também com determinados hard skills também. A gente precisa... É, dá para começar da base, dá para começar treinando júnior sem problema nenhum, acho que tem que contratar mesmo é, profissionais júnior para desenvolver dentro, mas ao mesmo tempo também você precisa ter um outro sênior, né, para poder ajudar a desenvolver essas pessoas, e acho que esse ambiente que gera com todos esses, com todos esses recursos que, que vêm de dentro, por exemplo, de uma cultura de hackathon podem ajudar muito, né?
3: Dentro das propostas que eu recebo para desenvolver hackathons, Mel é, olha, eu digo que mais de 50% delas querem sim desenvolver soluções, mas a captação e identificação de talentos ela está lado a lado, ela está junto. Né? Por quê? Porque a gente pode desenvolver soluções, mas também podemos captar talentos. É, é, acontece tudo ali dentro. Né? Ah, e aí, como você comentou, de, de, de habilidades, né? É, Podemos mencionar aí, sei lá, 10, 15, 20 habilidades do Fórum Econômico Mundial para os profissionais do futuro que são sim desenvolvidas dentro de um desafio de inovação como o um hackathon.
2: E eu acho bacana, né? Para quem não participou, eu super convido para participar como algum dos atores que existem né, nesse, nesse tipo de evento. Porque ele também vem com treinamentos, né, Rodrigo? Então, acaba sendo uma forma da gente aprender e aplicar aquilo que a gente está aprendendo, é isso mesmo?
3: Sim, é, com, com certeza. A, aplicar, aprender e aplicar no dia a dia, né, que eu consegui dizer.
2: Mas aí, quando, <risos> quando a gente fala dessa, dessa formação, né, o que você vê é, do que não pode faltar numa estrutura de um hackathon, até para quem cair lá de paraquedas, ter uma ideia do que, que, do que pode estar tá rolando nesse tipo de evento, e até para deixar o pessoal... É curioso e incentivado para participar de uma, de uma iniciativa?
3: Olha, primeiro de tudo, se joga. Né? Quem, quem nunca participou, ah, o que eu tenho que fazer? Tem que se inscrever. <risos> Veja lá se, se esse desafio ele, ele fomenta um team building, né? uma formação de equipe. Poxa, não tenho equipe o próprio desafio, o próprio Hackathon, ele vai fomentar essa, essa formação para você encontrar pessoas que você se conecta, pessoas que têm o mesmo, mesmo ideal, a mesma, a mesma abordagem de desenvolver alguma coisa que você ache bacana, que você se identifique. Né? Não tem que ter vergonha. Empreendedor, como eu sempre falo, é a cara de pau. Ele não tem vergonha. Ele vai lá, conversa, se joga, fala e reúne e ali, como, como o Renato perguntou, né, o que, que, que eu vou encontrar? Você vai encontrar pessoas que você vai se relacionar, que você vai se desenvolver, é, capacidade de liderança, por exemplo, que você vai ter que ir sob pressão, desenvolver um, um, uma solução, gerar uma ideia, né, que você vai ter que, poxa, algo que você nunca pensou, ah, nunca pensei em desenvolver uma solução de mobilidade inteligente, por exemplo, né, e Olha que desafiador eu conseguir pensar com outra ótica, pensar além daquela, daquela, da minha zona de conforto. Então você se coloca à frente, você é, é, se relaciona com, com a tua equipe, desenvolve algo inédito... Né, as suas habilidades, seus, seus potenciais de ir além, né, você acaba se transformando naquele momento. E, lógico, tem os deadlines, tem todo o, 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 o cronograma do, do Hackathon que faz você andar daquela forma, se desafiar a entregar em um tempo que não é, não é fácil. Né? Imagina você desenvolver uma solução em enfim, 48 horas. Esse é o desafio. Né? Você ir além daquilo que você está acostumado e você é, aprende ferramentas, aprende, tem conhecimentos que nunca, foi, nunca foram vistos na sua faculdade, né, na sua escola, no seu trabalho. Né? Ou, por exemplo, já trabalhei com uma ferramenta de design thinking, por exemplo? Ah, não, não trabalhei. O que é design thinking? Lá você vai conhecer. É, já trabalhei com uma ferramenta de modelagem de negócios? Não, nunca trabalhei. Lá você vai conhecer. Tudo em 48 horas. É como alguma coisa, Rodrigo?
2: Mas. Porque ainda aprende sem pagar, é isso?
3: Não, não. Não paga nada. É, eu acho que eu... Olha, desde que eu me lembro trabalhando com hackathons, eu nunca vi um hackathon pago. Tá? É. <risos> Sempre free as inscrições e e ainda além, né? Você ganha camiseta, ganha caneca, ganha lanche. Já, já participei de um hackathon que eles deram o um lanche do madeiro pra gente no almoço, pizza à noite. E acho que eu nunca comi tanto quanto num hackathon.
2: Tem gente que vai só pelo, almo pela, pelo almoço grátis, ó
1: lá. E sabe uma coisa que eu acho interessante? É, eu participei de alguns hackathons mais como mentora, né? É, não, não só hackathon, né? Ideatom e tudo mais... E não necessariamente você precisa ser daquela área, né? E aí, isso. você tem aí desenvolvedores que vêm da área de tecnologia, mas vão participar, por exemplo, de um ideathon na área de turismo, que foi um dos que eu participei, por exemplo, como mentora. Né? Puts, não entendo nada de turismo, a não ser como viajante, mas você vai entender, porque você tem os mentores ali te auxiliando, tem... Tem os facilitadores que vão te ajudar, inclusive, a entender a, o, exatamente o foco do negócio, para onde você vai, as metodologias, como o Rodrigo comentou agora, né como utilizar uma modelagem de negócio, como pesquisar tanta informação e que sejam informações boas mesmo, né? já que você tem um tempo muito reduzido, né? 24 horas, 48 horas. Então, é, o que eu acho interessante é isso, você acaba, lá vou eu repetir minha palavrinha de sempre, você acaba obrigatoriamente aumentando seu repertório ali, né? de, de conhecimento, trazendo outras coisas para o teu dia a dia, e você começa a enxergar o mundo e aí você acaba se viciando já percebi que nessa onda de hackathon é, tem uma galera que se vicia né que participa de um atrás do outro e é legal porque vai pegando coisas diferentes quem sabe uma ideia de um você melhora para o próximo mesmo que sejam com objetivos diversos aí obviamente cada um cada pessoa cada participante também tem o seu objetivo pessoal participando né dessa maratona né e, e para desenhar um, hack, um Hackathon de sucesso é fácil para qualquer empresa, qualquer pessoa chegar e fazer, vou criar um Hackathon na minha empresa, porque essa é a solução para todos os meus problemas. É assim mesmo, Rodrigo?
3: É, até antes de eu responder essa tua pergunta, é, é muito importante entender que o Hackathon ele é multidisciplinar. Você, para montar uma empresa... Você, é lógico, o empreendedor, ele entende um pouquinho de cada, tá? é, entendo de marketing, entendo de vendas, entendo de, 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 de mídias sociais, é, sei fazer relacionamento, né? empreendedor faz design, empreendedor faz de tudo. Mas por que, que eu falo que o hack é multidisciplinar? Porque, como a Mel falou, eu não entendo do turismo. Ok, lá vão ter pessoas que entendem do turismo. Lá vão ter pessoas que vão te assessorar para que você siga naquele caminho. Né? Então, poxa, eu sou designer, eu, Rodrigo, sou designer, não entendo nada de turismo. Então, eu não vou no hack de Turismo? Não, eu vou no hack de Turismo porque lá eu vou encontrar a Mel, que é da área de turismo e vai saber se relacionar com a área, com o mercado de turismo. Né? Então, eu, dentro da minha, é, é, da minha competência, enfim, de designer, eu vou trabalhar uma jornada de usuário, eu vou trabalhar, a, ou seja, o branding da nossa marca, eu vou trabalhar o que for ali, e a Mel, ela vai trazer a, a, o conhecimento dentro da área de turismo, a gente vai aliar junto com outro participante da equipe lá, que vai, enfim, saber ser, ser o vendedor, né? que vai ser o programador, né? então ele, a gente se une e forma essa equipe, e ela sim é, vai adiante, né? então não tenha medo se você, ah, eu não entendo de água. Tem a raca de agro para Deus e o mundo aí agora. Não entende de não vou participar, não, participa. Né? Não entende educação, participa. É, formas de se desenvolver.
2: No limite você vai ah, aprender, né? Isso. <risos> isso é legal, isso é bacana.
3: Exatamente. O, o máximo que vai acontecer é você sair com grande aprendizado. Né?
1: Como é que a gente faz para desenhar um hackathon?
3: é fácil, é difícil, eu não vou, não vou responder tão simples assim, né? Ser é fácil ou se é difícil. É, empresas é, privadas, governo, instituições sem fim educativo, como tudo eu mencionei ali agora há pouco, é, podem sim desenvolver, é, devem desenvolver um, um hackathon, um desafio de inovação, mas como uma abordagem. Tá? ele não vai solucionar todos os seus problemas dentro da sua empresa. Né? primeiro, entenda qual é o objetivo eu quero né, a gente mencionou objetivos, me relacionar com startups, quero é, com, me relacionar com estudantes, universidades né? entendo, primeiro, entenda o objetivo que a sua empresa, a sua instituição tem para que faça um hackathon segundo né, é, o que eu quero é gerar, por exemplo, soluções em nível de protótipo né? eu quero gerar as soluções em nível de MVP, ah, eu não, eu quero já gerar soluções que já saiam vendendo. Então, não é um Hackathon. Tá? A gente não não sai, é, até pode realizar a primeira venda dentro de um Hackathon. Tá? Eu conheço hackathons que são aqueles, pauleira mesmo, que o pessoal realiza a primeira venda. Mas isso não quer dizer que vai ainda ser um modelo de negócio sustentável, que vai sair do Hackathon e vai ficar milionário. Tá? Não, é, não é isso. Existem questões que tem que se observar, para você entender qual é o modelo de Hackathon que você quer construir. Depois do Hackathon, tem que ter um depois do Hackathon. Você não vai é, trazer, é, vamos, vamos, vamos supor, gerei startups em nível de operação dentro do meu Hackathon. Vou, vou reformular. É, por exemplo, gerei startups em nível de protótipo no meu Hackathon, né, que já prototiparam, já saíram com uma coisa bacana, dá até para fazer uma validação no mercado com clientes reais. É, mas e depois? Acabou o Hackathon. Tchau, vai todo mundo para casa, espero que todos sejam felizes e que gerem muitos frutos. Não, tem que ter um pós-Hackathon. É, esse Hackathon ele pode ser um, um potencializador para um programa de pré-aceleração, por exemplo, que a sua empresa esteja fomentando. Né? Pode ser um potencializador para um programa de aceleração ou para um edital de uma empresa parceira que vai é, potencializar, que vai acelerar. Né? Então, pense bastante no objetivo, onde você quer chegar, o que você quer resultar e como que você vai fomentar isso depois. Tem cinco pilares verticais, enfim, que eu, eu, eu gosto de falar, que faz parte, né, que é importante que se tenha dentro de um Hackathon. Né? Então, é importante que se tenha para você que quer construir, que quer organizar um Hackathon. Né? Pense na trilha de conteúdo do seu Hackathon. Né? Como que os participantes dentro desse desafio vão trafegar, né? vão andar dentro desse desafio. Né? Vão ter conteúdos de design thinking, vão ter conteúdos de pré-aceleração, de modelagem de negócios, né? qual que é o nível desse conteúdo, e o nível desse conteúdo vai resultar no nível dos projetos que você espera no final. Né? Segundo, é importante é, você ministrar, você gerenciar bem a sua equipe. É, entender bem a equipe. Dentro de um hackton então, você tem diversos stakeholders, né? você tem mentores, você tem tutores, você tem o, o facilitador, você tem os avaliadores, a banca de jurado, você tem os parceiros que de repente vão trazer é, é, insights para gerar soluções, você tem os participantes em si, você, então existe uma gama de, de pessoas que estão inseridas dentro de um, de um hackathon, e existe a equipe de organização. Então, mentores estejam muito bem organizados e alinhados com os jurados, né? mentores jurados com os facilitadores, com a equipe de staff, né? tudo tem que estar muito bem orquestrado e organizado entre essa equipe. Né? Um cronograma muito bem desenhado. Né? Se você tem... 48 horas, 72 horas, ou que seja, você tem um mês para desenvolver isso, é pouco tempo, né, então você precisa ter muito bem orquestrado é, esse tempo, cada momento de desenvolvimento, cada momento de atividade, o que, que deve ser entregue, e aí entra no quarto ponto que são os checkpoints, né, esses checkpoints orquestrados junto com o cronograma, o que deve ser entregue em cada etapa e que se não for entregue porque passou do tempo, porque não ministrou de forma correta esse tempo, é, não foi entregue, vai comprometer no resultado final do seu desafio. Tá? Então, cronograma muito certinho, muito justo, facilitador, tem que saber ponto a ponto daquele momento, daquele, daquele desafio, e as entregas, né? geralmente as entregas também estão alinhadas com a metodologia a de conteúdo. E, por fim, eu trago as ferramentas. Né? Independente se é online ou se é presencial, precisa-se de ferramentas para apoiar o desenvolvimento desse hacker. É, você precisa... Ah, onde que o participante vai subir é, o arquivo do Business Model Canvas? É, ele vai entregar em sei lá, vamos dizer que tem 50 grupos, 30 grupos, vai ser 30 folhas na tua mão? Ou vão ser 30 arquivos em uma ferramenta digital? Né? Em uma ferramenta online, que aí sobe cada um na sua pastinha organizada, acessa, o avaliador já vai lá e acessa e já dá a nota. Né? Então, existem ferramentas é, para se embasar esse desafio. Né? E principalmente agora no, no online, olha, eu digo que tem mais de... Se, se você não tiver uma ferramenta de gestão de ponta a ponta para esse desafio, você vai precisar ir por baixo de seis, sete ferramentas para se integrar uma com a outra. Falando Posta, em né?
2: online, eu fico até curiosa para ver se a tendência de que eles continuem sendo online ou que, que voltem para um modelo presencial, ou até como estão discutindo o modelo híbrido. Será que uma maratona dessas rola no modelo híbrido?
3: Já fui facilitador e já organizei maratona em modelo híbrido. É, em 2019, pré-pandemia, é, tivemos uma maratona assim que tudo que existia de entregar, o checkpoint, o cronograma, tudo era colocado de forma digital. Né? E, lógico, os participantes presencial. Dá para fazer um mix também, participantes presenciais com participantes é, de forma online? Sim, né? acredito que sim, não, não vejo problema desde que exista um ambiente digital muito bem desenvolvido.
0: Que mapa da mina aí, hein? entregando o ouro todo aí, Rodrigo. Se você hum. já pensou em fazer um hackathon na sua, né, sua organização, não necessariamente uma empresa. E aí eu queria entender, assim, eu vou, vou colocar meu ponto de vista como participante e também como organizador, que vai conectar com o episódio uh, sobre cultura de inovação, com o, o Marcos, que é o nossa amiga aqui também, no episódio 30. E aí também, né, vou querer a opinião dos colegas sobre como integrar, né, o Hackathon ou um desafio de inovação, não só na estratégia, como na cultura, né? Eu sei que, assim, né, eu como um amante da inovação, uh, sou super aberto a experimentos, né? E aí, aqui nesse episódio, a gente já teve o mapa da mina de como você monta aí a sua estratégia de hackathon e tal. E uma coisa que o Rodrigo falou que é muito importante, né? Definir bem os objetivos, né? A gente já falou aqui de, de ter acesso a soluções, de gerar possível, quem chama, né? Filtro, pipeline, de recrutamento e seleção também, né? Em geral, né, os Hackathons que eu tenho visto é, é, geralmente voltado mais para o universitário, pessoal mais jovem, etc. Não necessariamente, mas é, grande parte. Talvez porque identificaram que fazer só teste de perfil no site não funciona tão bem, né? e que talvez você veja a pessoa ao, vi ao vivo ali, né? O que isso queira dizer, né? Online, híbrido, presencial. Você veja a pessoa na prática, né? Muito melhor, talvez, e aí... Talvez a Renata me, me taque pedra, do que uma dinâmicazinha de processo de recrutamento e seleção, né? Eu fiz, sei lá, 20 processos de trainees e nada se compara ao um hackathon. Nada, nada. E outra coisa, né? Se a empresa é orientada a resultado... É, você tem que olhar as melhores equipes né? e, não e aí o legal que é onde eu, eu quero chegar de uma coisa também que o Rodrigo disse, né? que as meninas disseram, a Mel principalmente é que esse hackathon que eu ganhei com a minha equipe a gente assim, olhando assim é igual filme, cara, era o piorzinho time, é o time piorzinho, todo mundo arrumou seus amiguinhos lá da TI entendeu? Todo mundo se conhecia da TI já e aí sobrou quem sobrou, a gente foi o grupo que sobrou que não tinha outro grupo já pré-definido e tal. E nem todo mundo era programador, né? E, e acho que isso é interessante, né? A não ser que o, o Hackathon seja definido como um hackathon de programação, né? Em que vocês vão ter que é, construir uma solução que dependa totalmente de, né, de programação, uh, o que eu acho muito difícil hoje, né? No mínimo, você vai ter uma, um mínimo ali de experiência do usuário e também... É, Ali do negócio, né? Do modelo de negócio, e não só programador, mas pessoas da, né, da área de, de negócios, administração, etc. Nós não éramos a melhor equipe e ganhamos, porque a gente entendeu o objetivo do hackathon. Então, assim, como que a gente integra isso tudo, né? Tipo assim, numa, numa estratégia macro da empresa, né, né? Você tem muito mais experiência do que eu, uh, com, né? Já passou por muitos hackathons, e quais são os que vingam? Basicamente é isso, né? Você já falou dos pilares de sucesso, mas eu, eu, eu temo que mesmo assim, nossa, o evento foi show, é, funcionou tudo, nenhuma ferramenta caiu, tudo funcionou, todo mundo adorou, NPS do, do evento foi quase 100, é, não teve nenhum detrator e tal. É, tá, ano que vem vamos fazer? Não. Então, assim, é, além da, das verticais de sucesso, né? como alinhar isso com a estratégia macro da empresa né, para que isso fique e essa foi a minha discussão com o Marcos na, na última, nesse, né? no episódio 30 como garantir que, que não só o hackathon em si, mas né? os desafios de inovação sejam uma prática da empresa e não somente um, um espasmo ali de algum diretor executivo que, que gosta do tema e, e vai lá e, e, e contrata uma consultoria para fazer, etc
3: Primeiro, Stefano eu acho que a tua equipe não era tão ruim assim, tá? <risos> Eu acho que vocês eram excelentes empreendedores, ou são excelentes empreendedores, porque a banca de jurado, e aí depende muito da, de qual é o Hackathon, a forma, o modelo né, que, que ele foi, mas o, os jurados, eles olham muito a capacidade do empreendedor, a capacidade de execução e entrega. Você pode ter a melhor solução, o melhor desenvolvimento, o melhor código e aí você faz aquele pitch que fica tudo sensacional. E aí vem uma equipe que talvez não tenha a melhor solução ou que não fez o melhor código ou que não deixou o um negócio mais bonito, mas ela
0: a nossa tinha, não de repente... era a melhor solução. E eu sei disso, eu tenho consciência disso. Tanto que no dia do resultado, eu passei para uma pessoa assim, no, na, tinha uma, uma audi um teatro assim, era um, um teatro pequenininho. Eu passei para uma pessoa, o cara falou assim: Cara, a sua solução não é a melhor, mas estou torcendo por vocês. Porque o jeito que a gente apresentou e tal, o jeito que a gente vendeu. A, a... E era um, só para exemplificar, era um, só para ilustrar, era um hackathon de negócio, né? Era para criar uma nova linha de negócio para a empresa. Não era a melhor Perfeito. solução técnica, o negócio está falando.
3: Aham, uhum. bom. Eu, eu não, não vou saber certinho o, como era o modelo do Hackathon que você participou, mas eu continuo né? vocês como empreendedores se destacaram né? perante aos jurados como capacidade de entrega e execução. Eu conheço muito programas e Hackathons e desafios e já vi grandes empreendedores é, vencendo porque eles tiveram a capacidade de se articular como equipe, como capacidade, como entendimento de mercado, mas não tinham a melhor solução. Inclusive, isso é a forma com que investidores investem em startups. Né? É, mas, enfim, não estou dizendo que exatamente foi isso que aconteceu com você, é o que eu acredito que tenha acontecido com a sua equipe.
2: Posso, assim que eu dei uma pirada aqui né enquanto né ou se vocês falarem porque que o que a gente fala sobre né a, o, o futuro do trabalho é muito assim de que eu não necessariamente sei com que que a gente vai trabalhar né nesse futuro mas a gente precisa ter essa, essa elasticidade essa plasticidade né capacidade de aprender capacidade de executar, né? É, porventura a gente precisa também fazer, desenvolver um, um raciocínio lógico para conseguir entregar aquilo que estão te direcionando a entregar. Então eu começo a pensar, tem, tem muita relação com a formação em si de um profissional do futuro. Né? Que talvez você não precisa entregar né, aquilo mais bonitinho com o que você sabe fazer hoje. Você precisa ter a capacidade de aprender de entender, né, assimilar aquilo que estão te encomendando, aprender o que está sendo dado para você, se bobear nem está sendo dado, você vai precisar sair buscando no Google mesmo e, e informação no mundo, acho que não está faltando mais, né? É, e como que você executa, a entrega, como, quais são as habilidades que você desenvolve, não só de relacionamento, mas de comunicação como um todo, como que você sintetiza uma ideia, então, eu consigo ver, eu acho que se bobear, se a gente parar para brincar e percorrer todas aquelas competências que a gente falou no último episódio, pessoal, acho que a gente consegue achar exemplos práticos de como elas estão sendo aplicadas em um evento, né, em uma maratona. Não quero mais chamar de hackathon, porque eu já descobri que hackathon não é necessariamente o mais correto, porque tem um universo gigante aí atrás. Mas, no, cara, para mim está sendo um super aprendizado, assim, e, e parar para pensar como que a gente... É, o quão parecido é né, com, com, com o quanto que demanda de todas as competências que a gente tem falado aqui é, há tempos?
3: Demanda, demanda muito. É, é sensacional a, a grandiosidade da, do aprendizado e do desenvolvimento dentro dessas habilidades.
0: E aí, como que a gente linka com a estratégia assim da empresa para que, para que essas maratonas e esses eventos não sejam apenas esporádicos? Mas uh, eu sei que é a pergunta de um milhão também, né? mas como que a gente conecta isso com a estratégia macro da empresa e, e faz o programa ser um programa, né? não ser um projeto de um ano, mas o um programa maior, assim, que, que dure mais, né? vamos dizer assim.
3: Eu digo que é simples. É só entregar aquilo que um desafio promete. O que um desafio promete? Colaboração. É, conhecimento, multidisciplinaridade, relacionamento. Aquilo que o, o desafio ele foi proposto a desenvolver, ele entrega. Se ele entregou relacionamento dessa empresa com a universidade, que era o que ela estava buscando, por exemplo, no objetivo, ela enxergou valor, ela recebeu em troca esse relacionamento e trouxe para dentro da instituição e todos aqueles que não acreditavam que um hack ou um desafio de inovação era capaz de entregar, vão passar a enxergar como tal, aquele que entrega. Né? Então, assim, o que a sua empresa quer? Entendeu? É, contrate uma consultoria, contrate quem sabe fazer, contrate quem vai realmente fazer aquilo que você precisa, o resultado ele vai ser entregue é, o, a proposta de valor vai ser observada e todo mundo vai querer repetir, até mesmo aqueles que são descrentes. Né? existe aquelas pessoas assim, ah, esse negócio de jogar cinco pessoas que não se conhecem numa mesa para criar uma solução, não vai dar certo. Né? Ah, o que, que essas ferramentas de, de, de jornada do usuário, ficar brainstorming, cada um joga uma ideia, o que, que essas ferramentas de, de cocriação, isso daí é coisa de gente, sei lá, não tem o que fazer, já, a gente já passou muito por
0: isso, a gente já passou muito por isso. Não, Mas... até porque
2: o design thinking, ele tem essas de divergir, convergir, e aí o pessoal quando tá divergindo fala, gente, esse negócio não vai levar para lugar nenhum
0: mas exatamente. em algum momento
2: amar corpo até chegar lá os questionamentos foram muitos né
1: Rodrigo
3: exatamente eu
1: fico, eu fico pensando na verdade exatamente essas pessoas que não acreditam né ou antes quando né ah, vai fazer esse negócio é para nada né só para fazer bonito a gente não consegue se entender trabalhando semana inteira junto oito horas por dia etc vou colocar um monte de gente que não, nunca se viu é aí que você entende que colaboração é uma coisa, né? E você ser obrigado a fazer coisas que você não sabe o objetivo das coisas, você começa, se você parar para pensar, você começa a repensar o próprio sistema das empresas, das organizações, né? Tipo, e aí? Se funciona em um período tão curto de tempo, mas porque os objetivos são claros por que não começar a deixar mais claros os objetivos da sua empresa também no dia a dia? Será que as coisas não vão funcionar melhor? Né? Então, se todo mundo conseguisse encher se, né, as cabeças, né, começassem a olhar também esse tipo de mensagem que, que, que as maratonas podem trazer, a gente podia ter ambientes muito melhores de trabalho também, né?
3: Muito assertivo. Nós é, já tivemos muito dessa dificuldade de pessoas que não acreditavam e no final acreditaram. Né? Parece ter aquela coisa da promessa, né? Ah, o prometido. Acreditaram e, poxa, vivenciaram, né? Não acreditaram, vivenciaram aquilo e viram: olha que interessante que foi é, essa, essa abordagem e a gente chegou no resultado. Mas isso desde o momento que se entrega resultado. Será que é, é, a minha empresa realmente me necessita de um hackathon? Aí tem que estudar, né? às vezes não é a melhor abordagem, às vezes precisa antes do hackathon, às vezes precisa fazer antes a sensibilização, é, de uma cultura de inovação, começar ali nas, nas sementes, começar a falar um pouquinho de inovação, para que essas pessoas comecem a se adaptar e aí você vai levando gradualmente. Isso é o desenvolvimento da cultura de inovação dentro de uma empresa. Né? É importante, lógico, que exista uma, uma liderança que puxe, né? que, que fale, que, que, que compreenda, que entenda e que vá ser ah, o, o ponto de sustentação perante eh, também todos os, os colaboradores. Né? É importante que tenha essa pessoa. Claro, é o líder, né? mas a partir do momento que aquilo que o líder buscou e não foi entregue, até o líder ou até as, as pessoas que estão juntos com ela vão ficar com dúvida se é isso mesmo. Mas se foi entregue e chegou no resultado que busca-se em um, em um desafio de inovação, todos vão querer continuar por muitos anos.
0: É, vou te fazer uma pergunta que não está no script, tá? É, fica à vontade para responder é, sim ou não e desenvolver. Mas dá para fazer um hackathon low cost? Pega um gerente ali, cada um dá 50 reais ali e compra umas pizzas e, <risos> e fala que foi um hackathon, né? Qual que é aí uh, o investimento médio que dá para fazer do negócio? que assim, eu sou, quem me conhece sabe que eu sou bem moqueirana, né? Como é que dá para fazer um negócio mais low cost, assim, sem pagar, sei lá, R$400 mil para fazer um evento? Pergunta sincera, tá? Hashtag sincera.
3: Tudo depende da experiência que você quer receber em troca. Né? Não dá para fazer um hackathon low-cost? Dá, claro. Dá para você. Aí, lógico, né? você vai ter que primeiro organizar tudo, orquestrar, né? tirar seus dias aí, que você vai estar tá no fim de semana, gastar um pouco do seu dinheiro, né? pra... porque o hackathon ele é uma inovação aberta. Você não vai fazer só com as pessoas que estão do seu lado no dia a dia você vai ter que trazer pessoas de fora, você vai ter que envolver outras pessoas, no digital é mais fácil né, do que no, no presencial, porque aí no presencial você tem que trazer as pessoas para o lugar em que você vai estar. É, é, dá para fazer um low cost? Dá, né, para uma experimentação, né, para conhecer como funciona, mas o que não pode é perder a, a qualidade dentro daquelas verticais que a gente comentou, né? Você tem que ter uma, uma boa metodologia, um bom um cronograma, pessoas envolvidas, um, um facilitador, os mentores. Ah, posso arrumar mentores voluntários? Posso, mas é um primeiro experimento. Você não vai fazer todos os anos... É, sem com, com, com pessoas que estão vindo só para ser voluntários, né? Você uma hora vai ter que, enfim, pagar um, um, é, pagar essas pessoas por estarem ali. Né? Então, para uma primeira experimentação você faz, claro, mas aí depois você vai querendo evoluir. Quanto mais você você é, investe tempo, investe dinheiro mais experiência e mais resultado você recebe. Tudo depende também do resultado né, que você espera receber.
0: Investimento e retorno, né? E aí, é, para quem ficou curioso e tal, quer é, nunca tinha ouvido falar ou já viu no LinkedIn, mas não tem coragem para entrar, como participante mesmo, né? Você tem é, eu, eu lembro que no começo do episódio você falou para a pessoa se jogar, né? Você tem mais dicas do tipo, ah, participe da sua área, comece pela sua área que você entende mais, uhum. ou, sei lá, já, já comece numa área nada a ver, tal, se você tiver mais dicas aí para os nossos profissionais do futuro.
3: Você mencionou uma, Stefano, que, que é o principal, né? Entenda a sua área. Ah, eu sou designer, eu sou programador, eu sou da área de marketing, eu sou de publicidade, eu sou empreendedor, sei modelar negócio. Então, primeiro foca naquilo que você sabe fazer. É, ah, não sei, não sei fazer nada também. Eu acho, tô, acho que eu sei fazer o negócio, ou gostaria só de se mexer anta com anta, design. Você é
2: fanfarrão, só quero ver o que, que rola nesse negócio aí.
3: É <risos> isso aí. Também vai, estuda o que, que é antes, né? é um hackathon de agro, Legal, vou estudar quais são as tendências de água para 2022, por exemplo. Estude tendências, né? o, o que, quais são as tendências do mercado de educação EAD. Né, se for o caso do Hackathon. Então, e já chegue com uma proposta de uma, uma, de uma ideia, por exemplo, já pode ir bolando alguma coisa, estude antes, faça uma pesquisa, né, tem a, uma coisa muito simples que a gente chama no Design Thinking, que é o Desk Research, né, uma pesquisa no computador, cara, vai lá, entra no computador e digita lá, é, futuro do EAD no Brasil, você vai achar um milhão de coisas. Né? É, então, pesquise se você ainda não sabe o que você quer fazer, não né? sou designer, não sou programador, então pesquise como que você pode ajudar. Entra com tudo no, no, no desafio, no Hackathon, que alguma coisa lá você vai se encaixar, alguma coisa você vai entrar, até mesmo para o desenvolvimento seu das competências, né? das habilidades. Poxa, eu estou precisando aprender a fazer uma apresentação sob pressão. Né, eu tenho a maior dificuldade do mundo no meu trabalho é fazer isso, já chega no rack lá arrasando assim, ó, você nem conhece a galera da equipe, fala assim, aí eu vou fazer o pitch e ninguém me enche o saco pronto, vai fazer o pitch entendeu, então você já vai se botar lá na frente para fazer um pitch na frente de um monte de gente de uma banca então aproveite as oportunidades entenda aquilo que você quer se desenvolver
2: não, do chão não passa, né Rodrigo
3: é isso aí
0: e aí, caminhando mais para o nosso finalzinho, queria que as meninas né, dessem as conclusões delas, e aí depois eu, eu volto com o Rodrigo. Para mim, assim, para quem vai participar, leia o regulamento, e para quem vai fazer o, o, o Hackathon, defina bem o regulamento. Né? Saiba o que você quer, quais são o, o, os outputs ali, o que, que você quer no final dessa experiência entregar para a sua organização se vai ser um novo negócio, se vai ser possibilidades futuras de, de projetos tecnológicos se vai ser ali um funil de, de contratação aí de um processo de IRS, se vai ser tudo isso junto, ou se é só experimentar e, e fomentar a cultura de inovação na, na organização também está valendo, né? Mas saiba isso de antemão, né? Defina as regras, e aí eu acho legal também uma coisa que o, que o Rodrigo trouxe, né? Mesmo que ele seja low cost, pense na experiência toda, né? A gente fala muito hoje de centralidade no cliente e UX, né? Que é a user experience, pense na experiência do cara que tá lá no Hackathon, não é juntar 50 reais todos os gerentes e comprar pagar umas pizzas, né? Para o cara ficar dobrar a madrugada ali trabalhando para você, não é isso, né? Então, pense nessa experiência. Ah, tem que entregar o, o, o material do Hackathon? Tá, como? Vai ser o quê? No meu e-mail pessoal? Vai ser numa plataforma? Então, assim, é, parece fácil, mas tem que ser pensado tudo, né? Para que na hora haja menos uh, ruído e desgaste possível, porque quem está participando não pode se preocupar com isso. Ele tem que ter claro, cara, é o um e-mail tal, é, sei lá, Stefana roubou qualquer coisa que eu vou entregar isso aqui. E pronto, né, então, definam bem os seus, seus entregáveis e também ali a experiência, né, comece, ó, não é só definir a agenda do que vai ter mais ou menos, é definir cada minuto ali daquele Hackathon, o que que vai ter, qual ferramenta vai usar, qual recurso precisa, quem que vai falar, quem que não vai falar e etc, assim. E aí, você, eu acho que, né, juntando aí com tudo que o, o Rodrigo disse sobre as verticais, de sucesso etc, eu acho que você vai ter um, um, um evento aí de sucesso e que tem alta possibilidade de vingar na sua organização.
1: Então, na verdade, assim, o que eu... O, o, a, falando da minha pouca né, experiência com, com Hackathons e o que eu já conversei com, com maratonas e que eu já conversei com outras pessoas, acho que o meu principal ponto aqui para encerrar é, tipo, vai e faz, se arrisca, não fica pensando ai, será que eu sou capaz de ser mentor? Será que eu sou capaz de participar, como, de ser um participante? Será que se ficar no será que você não vai nunca, né? você nunca vai sair do lugar, isso eu digo porque foram as minhas, as minha, os meus medos também, antes de participar pelas primeiras vezes aí, escuto isso de outras pessoas, então acho que o negócio é assim, vai ser isso que você... E o Rodrigo falou uma coisa muito legal, cara, é sobre ter tema tal você leu né, o regulamento, como o Stefano falou, você viu qual é o tema? Tipo, você não vai né, descobrir de última hora, vai pesquisar um pouco, pelo menos, sobre o geral, então, você não vai ficar totalmente despreparado. É, acho que coloca o pé, começa a ver, depende de se você acostuma e você gosta, né? Eu brinquei até que tem gente que se vicia, que participa de vários, acho que é muito legal. Se não deu certo uma vez, da próxima pode dar certo. Tá com receio? Tem muita rede de suporte, não só para o próprio participante, inclusive para mentores. né? O que eu tinha de grupos no WhatsApp todas as vezes que eu participava do, do, das maratonas, tem grupo de suporte para os mentores, para troca de informação, para tirar dúvida, um apoia o outro. Tem uma rede de apoio muito importante aí, então acho que o, o meu ponto sobre isso esse é arrisca vai vai e faz participa assiste se puder assistir de espectador não sei nem se tem essa essa possibilidade o Rodrigo pode até me corrigir aí mas vai lá pergunta para quem já participou né vai atrás acho que o negócio é vai e faz vai e faz eu vejo mais do que o vai e
2: faz né vai e aprende também cara para mim foi uma sacada dessa nossa conversa de hoje já participei é, é... De, de uma maratona, na verdade, mais de uma, né? Seja no papel de mentora, seja com um tantinho aí de, de back-office e organização, é, mas eu ainda não tinha tido essa sacada aí de como a gente pode aplicar os tantos dos né, né, dos skills, os conhecimentos, habilidades que a gente tanto tem falado por aqui. Né? Então, acho que fica um, um, um mega de convite, na verdade, de que, cara, é assim experimentar o que que é, é aprender o que que é você conhecer coisas novas conhecer um universo novo e diferente eu acho que é o, o grande convite desses desses eventos né Rodrigo e que eu acho que isso né é o que eu falei do chão não passa né é, o que, que pode acontecer de pior para você experimentar uma né, em passar por uma experiência dessas
0: para finalizar aqui os nossos ouvintes sabem agora, né, o convidado é o Momento Jabá, né, ele vai falar como que acha ele, quer montar um hackathon, né, como que procura, empresa, etc, pode ah, dar essas considerações finais aí pra gente, Rodrigo, e também fazer o seu Jabá.
3: Legal, obrigado, Stefano. É, Para aqueles que querem... É, organizar um Hackathon, né, poxa, como que eu começo, como que eu organizo, né? o que que eu tenho que fazer, eu quero fazer um 100% online, quero fazer um híbrido, já estão falando em Hackathon pós-pandemia, essa semana mesmo eu escutei, poxa, vamos fazer um Hackathon presencial lá em outubro, né? então tem de tudo aí saindo no, no mercado, eu, como eu disse no começo do, do podcast, sou coordenador do Hackathon Academy, é, entrem lá no www.hacktonacademy.com.br. O hackton Academy é o distribuidor oficial da plataforma Taikai. Taikai é uma startup portuguesa internacional de gestão de desafios de inovação aberta, né? gestão de hackathons, ideatons, datatons, programas de 12 meses, dá para rodar tudo lá dentro. É que a gente faz essa, essa gestão de ponta a ponta, desde inscrição, de vitrines de projetos, formação de projetos, é, é matchmaking, né? no ambiente digital não, nem sempre os participantes se conhecem, então, eles têm, temos, têm função de matchmaking dentro da plataforma para juntar pessoas sem projeto com pessoas que já têm projeto ou vice-versa, tem função de avaliadores, mentores, né? painel de mentores, então... É, o Hackathon Academy, além de desenvolver e fazer a gestão de Hackathons, nós também temos uma plataforma internacional né, que conta com mais de 50 instituições do mundo inteiro que já estão lá dentro, né, com mais de 40 mil inscritos, né, pessoas que já participaram de Hackathons e se inscreveram dentro da Taikai. Né, é uma comunidade também com mais de 40 mil é, inovadores, que a gente chama. Então, é, pode-se, além da gestão do Hackathon Academy, a gente também tem a plataforma que faz todo esse embasamento tecnológico do seu desafio, né? Tudo de ponta a ponta ali você
0: tem com a gente. Beleza, e aí o pessoal pode procurar no LinkedIn, qual que é o seu e-mail?
3: Claro, claro, tem o LinkedIn também do Hackathon Academy, mesmo nome, né? e também tem o e-mail fale.hackathonacademy.com.br. No site, a gente tem um menu lá que chama lance o seu desafio. É uma contratação rápida, então você entra, lança o seu desafio, clicou no, no, no botão, vai preencher um briefing bem, bem rápido, né? aquilo que você está buscando, quais são os seus objetivos, tudo que a gente comentou aqui. Né, quais são os objetivos? Quero gestão Quero só uso da plataforma, porque já tenho Hackathon, já planejo, mas quero melhorar As minhas ferramentas Fazendo esse briefing é, Já cai direto com a nossa equipe A gente vai apresentar a plataforma Como a gente trabalha, gostando Já assina um contrato digital e já recebe acesso Na plataforma. Então, contrate Seu Hackathon em quatro passos com o Hackathon Academy
0: Poxa, que legal, hein? Ah, se eu tivesse uma ferramenta Dessa quando eu comecei <risos> Se você se interessou mais pelo tema, no episódio 30, a gente discute um pouco, né, um pouco mais amplo com o Marcos, sobre cultura de inovação na prática, o que está incluído, né, o que a gente discutiu aqui, que é as maratonas e desafios de inovação, como o Rodrigo colocou. Se você quer conhecer né, histórias de quem já participou de, hack de Hackathons, o episódio 13 né, da temporada passada, ele traz quatro participantes de Hackathons, inclusive internacionais de mobilidade, com histórias bem legais e, e, e dá para rir muito ali do, do que aconteceu com, com os convidados, beleza? Lembrando, mais uma vez, a gente está com o site novo profissionaisdofuturo.net Eu aguardo sua visita lá e também os seus comentários do nosso grupo do Telegram. É isso aí, gente. Muito obrigado. Fui!